0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Bernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, un Monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnon en Indonésie. Et si, tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Dans l'épisode précédent, après avoir vogué pendant près de 48 heures autour de l'île de Séram dans les Moluques, Vernon et moi arrivons enfin à Ambon à la mi-juillet 2020. Nous avons jeté l'ancre il y a près d'une heure, en face d'une petite ville en périphérie d'Ambon, nommée Amaoussou. Nous sommes toujours à bord afin de vérifier que l'ancre tient bien, car les courants dans cette baie sont assez forts, et que les fonds passent instantanément de 15 mètres à plus d'une centaine de mètres. Nous venons de découvrir amèrement que la trappe-fenêtre au-dessus de notre lit n'était pas bien fermée durant notre périple. Une corde s'est glissée dans un angle quand nous l'avons fermée et notre matelas est détrempé d'eau de mer. Ce soir, nous devons dormir sur les couchettes du carré. Dehors, il vente. Et le ciel est nuageux, mais il ne pleut pas. Nous sortons les mousses du matelas et les mettons à sécher à l'extérieur. Une bonne pluie leur ferait le plus grand bien pour rincer le sel. À l'extérieur, quand nous regardons autour, l'eau est sale et beaucoup de plastique flotte. J'aperçois sur la rive que la plage est noire et qu'elle n'est guère plus propre. Fini les sessions de nage quotidiennes de plusieurs heures, pas très loin de nous, un autre voilier est au mouillage. Nous sommes tous deux affamés et en regardant brièvement mon corps, je peux deviner que j'ai perdu beaucoup de poids ces jours. Nous déchargeons l'annexe, qui était fermement attachée sur le pont lors de notre périple, puis montons à bord après avoir fermé le bateau à clé. Nous rejoignons la rive. La plage n'est pas très accueillante. Mais nous pouvons facilement attacher l'annexe entre les bateaux de pêcheurs. Derrière la plage passe une route avec beaucoup de trafic. Nous décidons de l'allonger et quelques minutes plus tard, nous trouvons un petit restaurant. Un toit de tôle, quelques chaises et tables en plastique et une toile cirée. Une vue directe sur la baie et une cabane en bois sommaire d'où un fumet de poulet s'échappe. Nous nous asseyons. Et une femme d'une trentaine d'années, assez grande et forte, vient se présenter avec un doux sourire. Elle s'appelle Santi et elle a vu notre bateau arriver. Nous lui commandons du riz et du poulet, puis elle vient s'asseoir à nos côtés. Elle parle très bien anglais et elle nous raconte qu'elle a l'habitude des voyageurs en bateau car c'est devant ce restaurant que le rallye de voiliers venant de l'Australie s'arrête chaque année. Malheureusement cette année, avec le Covid, il n'y aura pas de rallye. En plus de nous servir un plat délicieux et revigorant, elle nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur Ambon. Comment s'y rendre avec les bimots, ce sont ces minibus qui assurent les transports en commun, les lieux à visiter, les choses à voir, et nous conseille d'aller rencontrer le couple de l'autre voilier qu'elle commence à bien connaître, puisqu'ils sont ici depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Nous sommes en juillet, cela fait donc quatre mois qu'ils sont ici. Pour différentes raisons que vous comprendrez sûrement plus tard, j'ai volontairement changé le nom de ces deux personnes. J'en profite aussi pour vous rappeler que je relate dans ce podcast mes souvenirs, mes impressions et mes opinions. Je vous partage ici mes sentiments tels qu'ils ont été à un moment précis, mais je vous prie très chers auditeurs de vous rappeler que ces mots sont passés à travers le prisme de mon esprit mais ne sont pas toujours une réalité universelle. Vous écoutez Un monde sans hiver, votre rendez-vous à l'autre bout de la Terre. Une fois le ventre plein, nous regagnons l'annexe et décidons d'aller rendre visite à nos voisins de mouillage, que nous appellerons ici Karen et John. Le couple nous invite à monter à bord. John est un jeune retraité, veuf, et Karen est une baroudeuse invétérée, prof de plongée, et a répondu à une annonce en ligne pour devenir coéquipière sur le voyer de John. Une chose en menant une autre, ils sont en couple à présent. Ils nous racontent qu'ils étaient en route pour Raja en pâte quand le lockdown a été mis en place et que depuis, ils sont restés à Amaoussou. Malgré la météo très moyenne, ils nous soutiennent que c'est l'une des plus belles journées qu'ils aient vues depuis un moment car nous sommes en pleine saison des pluies. Bonne nouvelle pour notre matelas, mais pas vraiment pour le reste. Ils nous donnent quelques bonnes adresses. Où est la meilleure laverie Où se trouve le supermarché et le marché des produits frais mais surtout nous avertissent que beaucoup, beaucoup de choses sont actuellement fermées en raison du Covid. Après avoir trinqué tous ensemble autour de quelques bières, Karen me propose de venir avec elle le lendemain au marché et supermarché. J'accepte. Ce sera l'occasion de visiter un peu la ville pendant que Vernon s'occupera de remettre en ordre le bateau. De plus, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'être loin l'un de l'autre sur notre voilier de 12 mètres. Cette excursion en ville nous fera sûrement du bien à tous les deux. Nous retournons à bord de Chiellion à la tombée de la nuit. Il commence à pleuvoir. En ouvrant le bateau, une odeur nauséabonde de renfermée et d'humidité se dégage de l'intérieur. Nous laissons le matelas et nos draps sous la pluie. Le bateau tangue et roule. Le mouillage est vraiment inconfortable et le mélange mouvement et mauvaise odeur me met dans une sale humeur. Tous deux ressentons la fatigue accumulée de ces derniers jours. Nous nous préparons deux paquets de nouilles instantanées, avec les quelques rares légumes encore en forme qu'il nous reste au frigo depuis Saurong. Une fois les nouilles avalées, nous tentons tant bien que mal de rendre nos étroites couchettes confortables pour la nuit. Cette nuit, nous nous endormons chacun de notre côté, sans pouvoir nous toucher, dans le bruit des grosses gouttes de pluie qui frappent le pont du bateau. Quand le jour se lève, la pluie n'a toujours pas cessé. Pas de doute, le matelas est rincé, mais ce n'est pas avec cette météo qu'il va sécher. La nuit n'a pas été très calme pour nous. À chaque marée, le bateau roule et pas qu'un peu. Dans nos couchettes d'une soixantaine de centimètres de large, il a fallu fermement s'agripper pour ne pas tomber au sol. La préparation du petit déjeuner dans ce roulis me tape sur les nerfs. Les bols glissent, de gauche à droite, sur le plan de travail. J'ai du mal à garder l'équilibre et j'ai une légère nausée. Il fait chaud, mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres en raison de la pluie. À ce moment précis, la vie en bateau me sort par les yeux. Tout, absolument tout, est compliqué à bord. Se brosser les dents sans se cogner, pomper la chasse d'eau sans tomber, manger sans en mettre de partout. Le seul moment de répit, c'est quand je m'allonge sur la couchette et même ça, ce n'est pas très agréable quand on doit retenir son corps pour ne pas tomber. Quand à 10h, Vernon me dépose moi et notre gros sac de linge sur la plage pour rejoindre Karen. Je suis ravie de quitter Lyon pour la journée. Karen m'attend sur le bord de la route. Et elle fait des signes aux bimots qui passent pour qu'ils s'arrêtent et nous prennent, mais ils sont tous pleins. Après une dizaine de minutes, un bimot s'arrête enfin. Karen et moi discutons en route. Nous n'avons pas le même âge et clairement pas les mêmes avis sur beaucoup de sujets. Mais je ne suis pas là pour débattre sur le monde. J'écoute ces propos qui me sont étrangers sans trop broncher. Les bimots, dans toute l'Indonésie, ont tous en commun d'écouter du dangdout à la limite de la saturation avec des énormes caissons de base. Le dangdut, c'est la pop indonésienne, unique et indescriptible. Un mélange de reggae qui aurait pris du speed et de Bollywood musique. Le tout avec des claviers ultra kitsch. Dans le bimo, les vitres très basses sont en général surteintées à l'arrière et le pare brise a deux larges bandes noires en haut et en bas pour protéger du soleil le conducteur, quitte à réduire grandement sa visibilité. On ne peut voir à l'extérieur que par la petite porte arrière par laquelle on rentre et qui n'est jamais fermée, même quand on roule. Dans un bimot, on peut en général rentrer à une dizaine, le conducteur et son passager, puis à l'arrière, une banquette en forme de U on y croise des écoliers en uniforme, des femmes avec de gros paniers de légumes ou des seaux de poissons frais. Chaque ville a ses tendances en matière de déco et d'aménagement du bimot. À Hambon, il semble plutôt soft, juste quelques stickers à l'intérieur du pare-brise, contrairement à Sorong, où ils ont tous pimpé leur volant, du mini-volant de carte à l'immense volant en maumoute violette. Quand le bimo s'arrête, nous descendons en plein centre-ville sur une grande allée. La ville semble un peu plus moderne que Sorong. J'aperçois un parc. La circulation est bien organisée, avec beaucoup de feux, des passages piétons et même des trottoirs. Je suis Karen jusqu'à la laverie où nous déposons nos sacs de linge. Je vous passe la narration de mes courses au supermarché qui n'ont rien de très dépaysant, à un détail près. Malgré qu'Ambon semble beaucoup plus grand et touristique que Sorong, je suis surprise par le peu de choix de produits frais, pas de produits laitiers et pas beaucoup de produits occidentaux ou australiens. Le supermarché est grand, mais les rayons ne sont vraiment pas variés. La partie la plus intéressante arrive enfin, le marché. Il faut savoir que votre narratrice est une grande fan de marché. Flâner entre les étals, découvrir des fruits et des légumes inconnus, chiner des vêtements de seconde main ou traditionnels, c'est une de mes activités favorites. Mais jusqu'ici, je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'en profiter, car avec le Covid, la plupart des marchés sont fermés. Ambon a probablement l'un des marchés les plus impressionnants. En temps normal, il est ouvert 24 heures sur 24, mais durant le Covid, uniquement la journée. La région des Moluques est fertile, je pense qu'à peu près tout pousse ici, fruits, légumes et épices, mais le produit phare d'ambon, c'est la banane, ou plutôt les bananes. Des dizaines de variétés de bananes poussent ici. Si je me souviens bien, on en recense plus de 70 différentes juste sur l'île de Seram. Le marché de produits frais s'étend sur des centaines de mètres le long du port. Voitures, charrettes à bras, scooters et piétons s'entrecroisent sur le bitume, boueux de pluie et de fruits pourris. Difficile de circuler entre le flot incessant de tous les côtés et le macadam criblé de profondes poules plein d'eau crasseuse. En quelques minutes mes pieds nus dans les tongs sont noirs et trempés. Une odeur de fruits trop mûrs et de poissons flotte dans l'air et de nombreuses voix nous alpaguent. Hello Mrs. apocato Mrs. Pisangraja, mister! Je continue de suivre Karen qui me propose de s'enfoncer dans le marché couvert et de revenir aux produits frais plus tard, pour ne pas nous charger. Un monde sans hiver, un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un monde sans hiver. Karen tourne dans une rue étroite et sombre, où de petites échoppes à néon éclairent d'un froid blanc. Des contrefaçons de ray et T-Shirt Volcom, des répliques de parfums parisiens trop sucrés et des produits ménagers et de beauté. Puis Karine disparaît sur la droite, dans un tunnel encore plus étroit. J'ai du mal à distinguer si je suis dans un bâtiment ou entre deux bâtiments. Une allée sinueuse de moins d'un mètre de large s'enfonce entre des tables et microscopiques échoppes. Des échalotes sur une table, des œufs de poule et des œufs de canard, la lumière perce parfois entre un toit de tôle et une bâche. Un stand à lumière rosée attire mon attention et Karen s'y glisse, passant derrière un portant de robe et de pyjama. Nous sommes dans une boutique de lingerie. Deux femmes voilées ou visages couverts s'approchent et nous présentent leurs sous-vêtements. Je ne comprends rien de taille et les vendeuses m'enfilent les soutiens-gorges par-dessus mes vêtements pour connaître ma taille. L'une des marchandes me propose des strings de gouttes douteux à strass et perles en plastique dans des matières synthétiques que je décline poliment, puis je me dirige vers des culottes taille haute en coton, bien plus confortables sur le voilier. Je me demande qui en Indonésie porte ce genre de dessous sexy, et à quelle occasion. Les femmes que je croise portent en général un short et un t-shirt large, ou une robe longue et ample en rayon, et aucune de ces tenues n'est vraiment faite pour mettre en valeur le corps de la femme, mais plutôt pour le couvrir et être confortable. Je n'ai pas le temps de creuser plus la question que Karen me presse en dehors de l'allée pour se rendre dans un nouveau coin du marché. Cette fois, ce sont d'immenses hangars au toit de tôle dont je ne peux rien voir de ce qu'il se passe à l'intérieur car de grandes bâches en plastique, cuites par la pluie et le soleil font office de mur. Karen se faufile sous une bâche, et je suis ses pas. À première vue, tout est sombre et vide, et je me demande où elle va. Puis à force de serpenter entre les bâches, j'aperçois de la lumière, ou plutôt mes yeux s'habituent à la pénombre, et j'aperçois de nombreux vêtements suspendus. L'odeur particulière de poussière et d'anciens s'en dégage, pas de doute. Nous sommes dans le secteur des fripes, je suis aux anges. Nous chinons pendant une bonne heure de stand en stand, il y a tellement de belles pièces qu'il est difficile de faire un choix. Beaucoup d'articles en provenance de la Corée et du Japon, des coupes et des modes que je n'ai jamais vues en Europe. Je trouve aussi des marques américaines et européennes, comme Levis ou Desigual, et beaucoup de robes et pantalons vintage, dans des styles hippies. Je suis contente d'être venue avec Karen, car jamais Vernon ne m'aurait accompagné ici, il a horreur du shopping et encore plus de chiné. L'après-midi fit la vive allure, et après avoir fait les provisions de fruits et légumes et goûté plusieurs spécialités, il est déjà l'heure de prendre un bimo pour rentrer au bateau. Et je suis contente de retrouver de nouveau Vernon. Les jours pluvieux passent et se ressemblent. Nous arrivons tout de même par finir de sécher le matelas durant les brèves apparitions de soleil, nous permettant de récupérer un peu après les dernières mauvaises nuits. Verdun et moi loin un scooter, et tentons de visiter la ville et ses alentours. Mais la météo et les restrictions dues au Covid rendent la tâche difficile et peu agréable. Les musées, les parcs, les plages sont fermés, les restaurants et cafés aussi, et la météo n'est guère à manger à l'extérieur. Les torrents de pluie rendent la route glissante et nos virées en deux roues ne sont pas très appréciables. Le port du masque est obligatoire absolument partout, nous obligeant à garder un masque détrempé par la pluie sur le visage et il est très difficile d'avoir des échanges avec les locaux. En arrivant, la perspective d'avoir de nouveau une vie sociale nous avait enchantés, mais les gens sont méfiants. Et la compréhension orale qui n'était déjà pas simple avant, en parlant peu basse à indonésien, est maintenant impossible sous le masque. A chaque feu rouge des rues d'Ambon, il y a une musique kitsch qui se répète. Un espèce d'hymne saoulant. Mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Puis après une quinzaine des de forcées, je réalise que c'est un slogan qui fait un truc du genre « Porte bien ton masque contre le virus corona ». J'hallucine. Alors que je traîne Vernon au marché, nous nous arrêtons à un genre de pâtisserie et achetons des douceurs à manger pendant la visite. Vernon baisse son masque, 5 secondes, pour prendre une bouchée d'un beignet. C'est alors qu'un vendeur nous hurle dessus. Il nous faut plusieurs secondes pour comprendre de quoi il s'agit. L'homme est en furie et nous montre son téléphone portable. Il nous menace d'appeler la police car Vernon a baissé son masque pour manger. La paranoïa complète. Nous nous faufilons aussi rapidement que l'on peut en faisant profil bar dans l'une des petites ruelles. Nous faisons demi-tour vers le scooter par un autre chemin en étant mi-choqués, mi-hors de nous. Comment est-il possible que manger un beignet dans la rue puisse entraîner de telles réactions Un monde sensible. Hiver. Un monde sans hiver. Ce dernier incident nous fait prendre la décision de ne plus remettre les pieds en ville. Nous avons assez de provisions pour nous en passer et à la première éclaircie, nous quitterons l'île de Serham. Malheureusement, la pluie n'a pas dit son dernier mot et le temps est long à bord de Chiellion. L'ambiance y est morose. Santi continue de nous accueillir pour manger le midi, notre seule sortie. Un soir, elle nous invite avec Karen et John à venir manger chez sa maman ainsi qu'à insister à une représentation de yokulélé par les enfants d'Amausu. Nous acceptons avec joie. L'idée de pouvoir enfin voir un peu de la vie locale nous remonte le moral. Santi nous a donné rendez-vous à 15h le lendemain dans la salle des fêtes d'un petit village voisin, à une centaine de mètres de notre mouillage, pour rencontrer le professeur de ukulélé et voir les répétitions des enfants. Parce le professeur nous explique que cette chanson a été écrite spécialement en cette période de pandémie pour les personnes qui sont malades, à l'hôpital ou peu importe ce qu'ils traversent de difficile. C'est pour qu'ils sachent qu'ils sont bénis par Dieu et qu'ils doivent se battre car Dieu est avec eux. Après cette chanson, ils nous chanteront des chants traditionnels des Moluques. Après ça, je suis surprise de voir que c'est une trentaine d'enfants qui vont jouer. Tous avec un ukulele en main, sauf trois d'entre eux. Deux sont derrière de grosses percussions et l'un derrière un instrument qui m'est complètement inconnu. Je le décrirais comme un immense xylophone, mais à la place des lames de bois, ce sont des genres de gongs en métal. Après quelques répétitions et instructions du professeur de musique, le concert commence. Okay. comment l'expliquer, mais à chaque représentation de quelque sorte de musique acoustique en Indonésie, les larmes me viennent. Non pas de tristesse, sans que je ne comprenne vraiment l'origine de mes émotions. Peut-être simplement l'universalité de la musique, qui permet de nous comprendre malgré les différences de langue Le concert se termine, nous sommes invités à essayer les différents instruments, puis on nous emmène dans la cuisine, derrière la salle des fêtes. La femme du professeur de musique nous y attend pour nous donner un cours de cuisine. Nous y apprenons à faire le sagou au sucre brun. Je vous avais déjà parlé du sagou dans l'un des épisodes précédents. C'est une farine faite à partir d'un palmier qui sert ensuite à faire un genre de pain Enfin, quand je dis que c'est du pain, c'est un cousin très 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 éloigné du pain que nous connaissons en Europe. Ma dernière expérience de sagou à Warimac se résume à un crouton sec, rectangulaire, dur, au goût de carton, qui avait été vaguement parfumé avec de la farine de coco. Malgré mes efforts, en le trempant dans la soupe ou dans diverses sauces, cette expérience était terminée par un jet discret du sagou dans l'eau dans mon dos en espérant qu'un poisson serait plus courageux que moi pour l'avaler. Ici, le sagou ne ressemble pas à ce que je connais. La farine de sagou est mélangée à la copra et agrémentée de mélasse. Puis le tout est tassé dans de petits moules en pierre chauffés sur les braises. L'opération n'est pas simple à mener et malgré un suivi attentif des instructions, je peine à avoir le rythme. Après quelques minutes sur les braises, des petits biscuits caramélisés sont démoulés. L'odeur est appétissante, et au goût, c'est plutôt savoureux. Me voilà réconciliée avec le sagou. La soirée se termine dans la cuisine de la maman de Santi, où nous attend un immense buffet, du poulet, du poisson, des brochettes satées, des soupes et du riz suivi d'une dégustation des fruits du jardin, durian, remboutant et bananes Santi nous offre pour digérer des pickles sucrés à base de fruits autour de la noix de muscade. Je tombe amoureuse de cette douceur. La soirée s'étirera jusqu'à tard dans la nuit sur la terrasse de la maison. La famille de Santi nous narrant la vie locale des habitants de l'île de Seram. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Le lendemain, la météo est toujours aussi mauvaise et Vernon et moi commençons à désespérer Le mouillage roule toujours, les pluies sont diluviennes et nous n'avons absolument rien à faire ici Nous tuons les journées Une petite accalmie est prévue ces jours Ce ne sera pas parfait mais Vernon me propose que nous tentions tout de même la traversée jusqu'à l'île d'Alors. Ce sera sport, mais pas dangereux. Je suis réticente, mais en même temps, les journées à bord dans le bateau qui roule sont tout aussi inconfortables qu'une traversée. J'hésite, puis accepte que nous partions dans deux jours. Alors que nous passons le temps sur une terrasse abritée de la pluie en face de notre mouillage, un groupe d'Indonésiens en uniforme nous rejoint. Ils nous informent qu'ils sont de l'immigration et nous demandent nos passeports et visas. Depuis le début de la pandémie, en mars, les visas sont automatiquement renouvelés et gratuitement, sans se rendre dans les bureaux pour éviter les contacts, mais aussi car toutes les frontières sont fermées et les avions sont au ralenti. Les voyageurs ne peuvent de toute manière pas rentrer chez eux. Les agents de l'immigration nous informent que les règles ont changé. Nous sommes le 11 juillet et dès demain, il nous faudra renouveler notre visa. Ils nous sommes de les suivre dans leur bureau pour entamer les démarches. Un renouvellement de visa coûte 500 000 roupies, soit un peu plus de 30 euros. Et l'équipe de l'immigration qui n'a pas ouvert ses bureaux depuis des mois n'a pas pu facturer ses renouvellements depuis un moment. Maintenant que les règles changent, ils aimeraient bien que nous renouvelions notre visa dans leur bureau à Hambon. Nous n'avons en soi aucun problème avec ça. Seulement pour renouveler le visa, il nous faut aussi entamer d'autres démarches, avec le chef du port, les services de quarantaine. Et en plus de ça, ils nous demandent un sponsor local, malgré la mention spéciale de notre visa YBS, qui est un visa sans sponsor. Un sponsor est en théorie un Indonésien dans la région dans laquelle on voyage qui prend la responsabilité de notre arrivée et de notre séjour dans le pays. Ce serait comme un garant qui prouverait qu'on est quelqu'un de bien en tant qu'ami ou connaissance. Dans les faits, ce peut-être à peu près n'importe qui du moment que tu le payes pour faire les papiers. C'est un véritable business. Certains Indonésiens ne vivent que des sponsorings, et dans notre cas, en tant que nomade en bateau, L'ambassade indonésienne en Suisse nous a délivré un visa sans sponsor, ou plutôt un visa dans lequel nous sommes nos propres sponsors, puisque nous changeons de région souvent et que personne ne peut être notre garant. Seulement dans les bureaux de l'immigration d'Ambon, ils ne semblent pas connaître ce visa, et on se retrouve à devoir trouver un sponsor. On ne connaît pas grand monde et on n'a jamais eu à faire ça. À force de chercher, le patron de l'Indo-Maret qui est une chaîne de super indonésiennes indonésienne, accepte d'être notre sponsor. Nous retournons au bureau de l'immigration, remplissons les papiers avec notre sponsor, puis on nous demande de payer. Malheureusement, le système informatique pour le paiement est actuellement en panne, et les paiements en liquide ont été arrêtés pour tenter d'éviter la corruption. On nous demande alors de faire un virement depuis un bureau de banque. Nous sommes vendredi, il est 16h, toutes les banques sont fermées, et le paiement ne pourra être fait que lundi. « La fenêtre météo pour partir en bateau, c'est demain ou dimanche. Lundi, il sera trop tard. »« Nous ne voulons définitivement pas rester ici plus longtemps. » Après quelques recherches sur Internet, nous découvrons qu'effectivement les règles ont changé et que les bureaux de l'immigration sont bien de nouveau rouverts pour les renouvellements de visa, mais nous avons un mois pour aller faire notre renouvellement de visa. Rien ne nous oblige à le faire ici. » Nous négocions sec avec les agents de l'immigration en leur mettant les textes des nouvelles règles sous les yeux et en leur expliquant notre besoin de prendre la mer ce week-end en raison des conditions météo. Après une bonne trentaine de minutes, l'immigration accepte, à une condition, que nous partions demain, à l'aube. C'est un jour plus tôt que prévu, mais nous acceptons. À 6h du matin, demain, nous prendrons le large vers alors. Dans le prochain épisode d'Un Monde Sans Hiver, une nouvelle traversée en mer vous attend avec un départ de l'île de Seram sous la pluie avec des vents violents jusqu'à la région d'alors en Ousa Tengara Timor. Tour d'horizon d'Un Monde Sans Hiver Une histoire Une observation Une anecdote Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la Terre. J'ai envie aujourd'hui de parler avec vous de ce qu'implique le choix de vivre dans un voilier de course de 11,5 mètres. Tout quitter pour vivre sur le voilier Cheyelion avec Vernon, c'était un choix, mais aussi une obligation. Si j'avais tout planifié pour m'éclipser à l'autre bout de la Terre, je pensais que ça ne durerait que 6 ou 7 mois. Mais surtout, comme je l'ai déjà évoqué, je pensais que si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours prendre un billet retour, rentrer en France et reprendre ma vie. La pandémie a complètement annulé cette option, et pour être tout à fait honnête, je pense que j'aurais pu renoncer à en bon. Tout à coup, j'ai pris conscience de ce à quoi j'avais renoncé, et de l'énergie que demande ce mode de vie. Fini le luxe et le confort, ou presque. Pas d'eau chaude et de douches longues, pas de linge propre et de lessive facile, et le manque de sommeil. Fini les nuits en une traite. À bord, il n'y a pas d'endroit complètement à l'abri des éléments. Si le vent souffle, il hurle autour du bateau. Si les vagues se forment, elles claquent la coque et nous balancent. S'il pleut, les gouttes frappent le toit et l'humidité s'infiltre. Il est impossible d'ignorer les conditions climatiques autour de soi, que ce soit de jour ou de nuit. Nous sommes à la merci des éléments et devons vivre avec. Je ne peux pas dire que j'aime la vie en bateau quand je dois me lever la nuit en pleine tempête, vérifier que notre encre tient le coup et que nous ne bougeons pas. Quand je dois courir, fermer toutes les fenêtres en urgence car un orage surprise a éclaté. Quand je suis balottée des heures, des jours, dans les vagues qui me donnent la nausée et me fatiguent. Mais j'aime ma vie en bateau, quand je réalise que je peux visiter des endroits reculés sur terre, que nous pouvons nous déplacer sans utiliser d'énergie fossile, juste à la force du vent. Quand nous croisons des tortues, des dauphins ou des baleines sur notre route. Quand je peux aller prendre les rayons du soleil et l'air frais, le matin sur le pont, tout juste en me réveillant. Mais surtout quand nous rencontrons des humains fantastiques qui partagent leur chemin et leur vie, que ce soit quelques minutes ou plusieurs jours. Cet épisode d'Un monde sans hiver touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce récit audio et j'espère qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas... Vous pouvez vous abonner à la page de mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Surtout que comme vous avez pu le voir, les sorties d'épisodes ne sont pas très régulières par manque de temps. Vous pouvez soutenir ce podcast en en parlant autour de vous, avec vos proches qui aiment les récits de voyage, mais aussi en soutenant financièrement ce podcast sur Patreon ou Paypal. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous devenez Patreon, vous n'êtes débité que lors de la sortie d'un épisode. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'épisode, vous ne me faites aucun don, donc pas d'avis de ma part. L'argent de Patreon me sert à courir les frais de mes logiciels, mes microphones et valorise les heures, voire les jours que je passe à préparer ces récits et cartes postales sonores. Si vous avez des questions, envie d'échanger avec moi ou suivre mes aventures en mer en temps réel, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Un Monde Sans Hiver, sur Instagram, sous le nom Un Monde Sans Hiver et Marie On The Top, et sur la chaîne YouTube, Sailing Learning By Doing. Un Monde Sans Hiver, une création originale produite par Marie-Morgane Rousselin. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour un nouvel épisode.